0: For Your Safety. Der Podcast von Pilz. Mit Informationen zu Safety, Security und Automation. Hallo und herzlich willkommen zu For Your Safety, dem Pilz Podcast und mein Name ist Hans-Spelling Wohlgemut und ich freue mich euch im folgenden Gespräch einen Einblick in die Welt der sicheren Automation geben zu können. Und heute freue ich mich über meinen Gast Holger Bode. Holger ähm, Bode war eigentlich der, mein erster Gesprächspartner beim ersten Podcast, bitte hört da mal rein, also in diese Folge, also in die erste Folge, die zur Verfügung steht, äh, gleich jetzt vorweg eine kleine Werbeeinlage und Holger Bothe äh, ist Diplom Ingenieur Maschinenbau und seit 1995 zu, bei PILZ beschäftigt, beinahe <lacht> zu, zu Gast, äh, bei PILZ beschäftigt und ähm, wir sprechen heute über das spannende Thema was ist eine wesentliche Veränderung oder überhaupt über wesentliche Veränderungen? Und ähm, Holger, ich darf dich noch mal ganz kurz äh, noch mal vorstellen. Also du hast langjährige internationale Erfahrungen auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik bei Pressen. Und Pressen äh, sind bekanntlich eine der gefährlichsten Maschinen. Ja, sagt man so. Und gegenwärtig arbeitest du in der Fachgruppe Pressen, leitet, du leitest die akkreditierte Pilzinspektionsstelle, hurra, ich habe das Wort akkreditiert hingekriegt und du bist Trainer für sichere mechanische Konstruktion und Prüfung von Schutzeinrichtungen. Schutzeinrichtungen sind...
1: Ja, alles Mögliche, angefangen von Lichtvorhängen bis zu Schutztüren, Nothaltschaltern, Zweihandbedienungen, alles, was so an einer Maschine dran ist, mhm. womit man eben Aha. die Sicherheit für die Maschine gewähren kann. Aha.
0: Und wir standen gerade draußen, wir sind hier im Absorberraum und Holger, wir standen vor so einer, äh, vor so einem Hubeinrichtung, ja? und da sind drei Schutzeinrichtungen
1: drin. Richtig, da ist erstens mal die Schaltleiste an der Hubeinrichtung dran. Also dann, die ist unten dran. Die ist unten dran also wenn das gegen das Einklemmen. Okay. Dann befindet sich an dieser, an diesem Hubtisch auch eine, ein Rollo, aus, ein Kettenrollo, damit man nicht unter diesen Hubtisch klettern kann, weil man dort gegebenenfalls ja dann nicht gesehen wird. Okay. Von oben. Und Aha. zusätzlich sind natürlich die Bedienfunktionen dran, diese stationäre Einheit mit Tasten, die, wenn man sie loslässt, der Hubwagen sofort stehen bleibt.
0: Aha, wunderbar. Also halten wir das jetzt mal visualisiert. Selbst wir haben hier äh, Objekte, die eben äh, sicherheitstechnisch überwacht werden müssen und wo alles drin ist. Und wir starten davor und haben gesagt, wow, also diese, diese Klappe, das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber jetzt zurück zur wesentlichen Veränderung. Ähm, so, was, also erstmal bei wesentlich, bei der Benennung, ähm, gibt es eigentlich wesentlich und nicht wesentlich oder unwesentlich?
1: Ja, also es wird eigentlich nur wesentlich definiert und alles, was äh, nicht darunter fällt, ist dann eben unwesentlich okay. oder auch nicht wesentlich. <lacht>
0: Wie im Leben. Also manche Dinge sind unwesentlich, manche sind wesentlich. Es kommt immer auf die Sicht drauf an. Okay, dann hätten wir es mal geklärt. Frage, zu also jetzt mal ähm, zuallererst, was führt ähm, oder nein, welche Beweggründe führen einen Betreiber, einer Maschine jetzt dazu, eine wesentliche Veränderung durchzuführen?
1: Ja, also es grundsätzlich so, wenn ein Betreiber eine Maschine betreibt, kommt es natürlich schon vor, dass im Laufe der Zeit festgestellt wird, dass die Maschine nicht all das erfüllt, wofür sie der Betreiber eigentlich einsetzen möchte. Und dann kommt er natürlich auf die Idee und sagen, ja grundsätzlich ist die Maschine zwar geeignet, aber ich müsste das und das an der Maschine verändern, damit sie eben das, was ich jetzt vielleicht auch in Zukunft mit dieser Maschine produzieren will oder wie sie funktionieren soll, auch im Arbeitsablauf, damit es eben besser ist und dazu muss ich sie natürlich modifizieren, das heißt irgendwie verändern. Und dann ist eben die große Frage, ist diese Veränderung ein Problem? Das heißt, führt sie gegebenenfalls zu einer wesentlichen Veränderung, was dann gewisse Dinge nach sich zieht, wollen wir gleich sprechen werden. Mhm. Oder ist es eben keine wesentliche Veränderung und dann ist es auch relativ viel einfacher, eben die Maschine diesbezüglich umzubauen oder zu verändern, mhm. damit sie eben das tut, wozu der Betreiber sie gerne einsetzen möchte.
0: Also steht einerseits Produktivität im Vordergrund und ähm, das Thema auch Maschinen kommen ins Alter, auch Maschinen können mhm. altern sozusagen. Also da ist das Thema Retrofit mit dabei. ja Und eben äh, es verändert sich eventuell ähm, das Produkt, wo ich dann eben eine Anpassung an der Maschine machen muss. Okay, also das sind die Beweggründe. Ähm, ich habe mir hier auch noch mal in der Vorrecherche äh, notiert, wenn ich die mal ganz kurz äh, nennen darf, und du sagst ja oder nein, also ich habe wieder was eingebaut, vielleicht ähm, Erweiterung mit neuen technischen Funktionen, das ist das eine, äh, Nachrüstung von Zubehör- und Anbauteilen, ja, das wäre sowas, und modernisierte Sicherheits- und Schutzeinrichtungen. Und da kommen wir dann, wenn du jetzt zum Beispiel als also als äh, äh, Prüfer in ein Unternehmen gehst, dann könntest du auch sagen, Haha, die Schutzeinrichtung könnte man oder sollte man in dem Stand der Technik anpassen, oder?
1: Richtig, das kommt natürlich vor, weil der Stand der Technik ändert sich natürlich. Man hat neue Erkenntnisse, die Normlage ändert sich und äh, dadurch wird natürlich auch äh, sind alte Maschinen natürlich nicht mehr so ganz auf dem Stand, den man, wie man heute eine moderne Maschine bauen würde.
0: Mhm auch neue Betriebsstoffe kommen dazu. Ne? Also das ist auch ein interessantes Thema. Auch
1: das ist ein großes Problem, weil man eben heute andere Anforderungen hat oder andere Restriktionen. Man darf heute zum Beispiel, es wird viel ja mit wasserlöslichen Lacken zum Beispiel gearbeitet, wegen Umweltschutz und so weiter. Man hat also andere Materialien und die haben gegebenenfalls auch andere Risiken, die vorher natürlich nicht bekannt waren und deswegen die Maschine auch dafür gar nicht äh, gebaut wurde. Und dann muss man eben prüfen, ob eben diese neuen Materialien ohne größere Probleme eben auch mit dieser Maschine betrieben werden können ohne dass eben das Risiko eben für den Bediener in irgendwelcher Weise ansteigt. Mhm. Das eben auch zur wesentlichen Veränderung. Also da geht es jetzt nicht nur darum, dass die Maschine an sich verändert werden kann. Es kann auch sein, dass eben auch die Betriebsstoffe in der Maschine oder die Werkzeuge verändert werden
0: können. Also die Umgebung, sag ich mal so, die oder die Mittel, die Betriebsmittel, die mhm. damit verwendet mhm. werden. Und ich finde das ist gerade im Zug von Retrofit oder Nachhaltigkeit ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das kommt auf viele Maschinenbetreiber zu. Ne? Die müssen mit anderen Betriebsmitteln arbeiten. Ja? Und ähm, dann eben, äh, dann habe ich noch notiert, wenn ich das auch noch mal einbringen kann, neben der Erhöhung der Leistung natürlich, also immer schneller, höher, weiter, ähm, dann die Ausstattung mit technisch modernen moderner modern, oh, Entschuldigung, modernen oh, yeah, Bedien- und Überwachungselementen wie Monitoren oder und jetzt kommt's, drahtlosen Funktionen, ja. Jetzt kommt das 5G-Thema mit ins Spiel, ja. Also Maschinen plötzlich mit drahtloser Überwachungsfunktion und so weiter, ja. Also das Umfeld kann sich auch verändern. Und damit ist eine wesentliche Veränderung gegeben, oder?
1: Äh. Kann gegeben sein, muss aber nicht gegeben ah, okay. sein. Also für die wesentliche Veränderung gibt es eben strenge Kriterien und äh, die muss man eben im Vorfeld prüfen, bevor man so eine Maschine umbaut. Weil eben das Problem ist, so, sobald ich in das Thema wesentliche Veränderung reinkomme, habe ich ganz andere rechtliche Grundlage. Ich werde nämlich vom Betreiber zum Hersteller der Maschine. Und als Hersteller habe ich eben auch die ganzen Anforderungen des, der Herstellung, weil danach die Maschine sozusagen als neue Maschine deklariert wird im Sinne des Rechts. Sie ist zwar nicht neu, aber sie wird eben als solche gesehen und unterliegt dann im Prinzip dem ganzen Prozess, dem jede neue Maschine innerhalb der Europäischen Union unterliegt. Das heißt, sie muss ein Konformitätsverfahren durchlaufen, damit eben eine Konformität vor allem nach der Maschinenrichtlinie, aber gegebenenfalls auch anderen Richtlinien, erreicht wird. Und das mhm. kann sehr aufwendig sein.
0: Also der Betreiber, wenn er das eine wesentliche Veränderung durchführt nach Gesetz und Norm, wird dann zu einem
1: Hersteller. Richtig, genau das ist das Problem. Und das okay. ist vielen Leuten einfach nicht bewusst. Weil sie sagen, also man kennt es ja aus früher, es gibt in vielen Firmen so eine Art Betriebsmittelbau. Und die machen natürlich immer die Dinge, die, die kleineren Umbauten. Und das machen sie schon seit Jahrzehnten. Und jetzt kam plötzlich eben irgendwann mal die Maschinenrichtlinie und hat gesagt, naja, wenn ihr das aber so macht, und, ja, und ihr verändert die Maschine so ab, dass es dann wesentlich ist, dann seid ihr plötzlich Hersteller und dann müsst ihr natürlich ganz andere Dinge beachten, wie wenn ihr jetzt da bloß irgendwelche schnell noch einen zusätzlichen Sensor anbaut oder kleinere Veränderungen macht.
0: Aha, super. Danke, dass wir das jetzt also so erwähnen. Und du hast jetzt die Maschinenrichtlinie, also die in Zukunft die Maschinenverordnung ins Gespräch gebracht. Also was steht jetzt in der Maschinenrichtlinie? Gehen wir da mal darauf ein.
1: Ja, in der Maschinenrichtlinie selbst steht eigentlich zum Thema wesentliche Veränderung also in der aktuellen Version, gar nichts mehr drin. Heißt aber nicht, dass es die nicht gibt, weil eben diese wesentliche Veränderung, ja der die Tatsache ist, dass die Maschine ja schon länger im Betrieb ist und solange, sobald sie ja im Betrieb ist, gilt ja nicht mehr die Maschinenrichtlinie, sondern die Betreiberrichtlinie, das heißt die Betriebssicherheitsverordnung. Mhm. Und in dieser ist auch noch ganz explizit genannt, dass sich also eine Maschine ja, beziehungsweise Arbeitsmittel im Allgemeinen regelmäßig überprüfen muss. Und wenn eben äh, die Maschinen wesentlich verändert werden, dann muss eben auch geprüft werden, ob die aktuelle Sicherheitsvorkehrungen noch genügen oder ob hier eben nachgerüstet werden muss. Und äh, wenn das eben eine wesentliche Veränderung ist, dann sagt eben auch äh, das Gesetze, dass dann eine Maschine sozusagen in den Status einer neuen Maschine kommt und dann greift wieder die Maschinenrichtlinie. Die sagt dann aber natürlich, was ich tun muss, wenn es eine neue Maschine ist.
0: Ah, cool, okay. So ich einfach fällt sich das. Also, was ich verstanden habe, ist, dass die Sicherheitsfunktion führt. Also wenn ich eine Veränderung vorgenommen habe und letztendlich da was angebaut wurde oder verändert wurde an der Maschine und da gehen wir vielleicht nachher nochmal in Fallbeispielen drauf ein, dass dann eben das Thema Sicherheit führt. Das ist im Vordergrund Fakt. Ja?
1: Genau, es geht, grundsätzlich geht es bei der ganzen Thematik nur darum, wird die Sicherheit äh, ja, geschwächt oder beziehungsweise werden neuen Risiken, eingebracht in die Maschine, die eben durch die aktuelle Sicherheit nicht abgedeckt sind. Und das ist eben dieser, diese Gefahr muss eben äh, entgegengewirkt werden.
0: Ja, wenn ich die äh, Maschine so schnell tune, dass sie jetzt schneller läuft mhm. und dass da eben vielleicht eine Achse dann äh, rausbrechen äh, könnte oder sonst irgendwie, dann muss ich das natürlich erstmal testen und äh, da eben Schutzeinrichtungen, wenn es nicht intrinsisch mit implementiert ist, Okay, dann muss ich das absichern.
1: Den genau, Bereich. man kennt das also vielleicht im Allgemeinen bei den Autos, wenn ich also jetzt anfange, da einen stärkeren Motor einzubauen, dann fährt das Auto natürlich viel schneller und dann müssen natürlich auch die Bremsen und Getriebe und alles Mögliche darauf abgestimmt sein, weil ich sonst eben eine höhere Gefährdung habe, mit diesem Fahrzeug zu fahren.
0: Ja, okay, verstehe ich. Ja. Höhere Geschwindigkeit, brauche ich breitere Reifen, auch das die ja. müssen auch dann eingetragen sein. Also, genau. also wie so, und ein TÜV nimmt es dann ab und sagt dann, ist es eingetragen oder nicht eingetragen? Letztendlich wird dann derjenige, mhm. der sowas tuned, eigentlich dann auch zum Autohersteller, oder?
1: Ja. Ja, grundsätzlich wird zum Hersteller. Ja, wie ja, beim Auto wird er auch zum Hersteller. Ja, das ja. Problem ist, eben bei Maschinen gibt es keinen TÜV. Also okay. kein Zwangstüffe. Okay. Natürlich gibt es einen TÜV, den man fragen kann, ob die Maschine prüft, aber es ist gesetzlich nicht vorgegeben wie beim Auto. Beim Auto muss sich das grundsätzlich prüfen lassen. Bei einer Maschine ist der Betreiber selber in der Verantwortung, seine Maschinen eben in einem sicheren Zustand zu betreiben und zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Du sprichst gerade von Verantwortlichkeit. Also wir müssen nochmal ganz klarstellen, wer trägt die Verantwortung in dem Fall? Dann der Betreiber.
1: Der Betreiber, dem gehört die Maschine. Der Hersteller hat sie einmal auf den Markt gebracht und hat zertifizierte, äh, die Konformitätserklärung und das CE-Zeichen, dass die Maschine dem Stand der Technik entspricht. Das tut sie eben zu dem Zeitpunkt, in dem er das in den Verkehr bringt. Okay. Was danach kommt, ist im Prinzip Sache des Betreibers. Das heißt, die Maschine wird dann betrieben, muss natürlich regelmäßig gewartet werden. Und wenn der Betreiber meint, er muss an der Maschine irgendwas verändern, was er natürlich grundsätzlich darf, muss er eben sich auch darum kümmern, dass die Sicherheit der Maschine gewährleistet bleibt. Das heißt, die Maschine muss immer in einem sicheren Zustand sein. Mhm.
0: In Verkehr bringen, das steht quasi da in der, in der, in der Maschinenrichtlinie. Also das ist verankert, dieses Wort. Und Bereitstellung auf dem Markt... Was ist das dann irgendwie?
1: Ja, also anfangs war in Verkehr bringen eigentlich allgemeines in Verkehr bringen. Da hat man nicht so genau unterschieden, ob das jetzt erstmalig ist oder auch wieder in Verkehr bringen. Mittlerweile hat man sich, also da gibt es auch eine Richtlinie über die Markteinführung und die Überwachung von Produkten. Seit 2008, da hat man diesen Terminus da jetzt noch mal ein bisschen konkretisiert und hat gesagt, in Verkehr bringen ist grundsätzlich das erstmalige auf dem Markt zur Verfügung stellen. Das heißt dann. Wenn die Maschine gebaut wurde erstmalig und, dann, und auf den Markt gebracht wurde, also verkauft wurde sozusagen und äh, beziehungsweise betrieben wurde. Und ähm, der Terminus Bereitstellung auf dem Markt trifft auch zu auf Maschinen, die im Prinzip verkauft werden. Auch dann werden sie wieder auf dem Markt äh, bereitgestellt oder auch Maschinen, die umgebaut werden, weil nach dem Umbau, Erst dann werden sie wieder bereitgestellt, weil während dem Umbau kann man sie ja nicht benutzen. Okay. Und da trifft dann eben die Sache, vor allem mit der wesentlichen Veränderung, dass man prüfen muss, ob sie dann bei der, nach der Wiederbereitstellung sozusagen wesentlich verändert wurden und ob dann eben die entsprechenden Anforderungen gelten oder ob, das, ob man ein vereinfachtes Verfahren muss es als mhm. locker gesagt anwenden kann.
0: Jetzt gibt es ja den Fall, dass ich eine Maschine habe ähm, als Betreiber, sage aber, naja gut, das Produkt wird nicht mehr hergestellt, jetzt äh, werde ich die Maschine, habe ich im Laufe der Zeit verändert, letztendlich habe ich sie immer wieder angepasst und jetzt will ich die verkaufen ja? und was passiert dann jetzt, also wurde das, muss man das dokumentieren was man da an der Maschine alles macht immer diese äh, Prüfprozesse und so
1: also es ist grundsätzlich sinnvoll, alles, was irgendwie mit dem Thema Sicherheit äh, zu tun hat, zu dokumentieren, auch im Hinsicht auf die Haftung, wenn irgendwie mal Unfälle an der Maschine passieren, dass man dann dokumentieren kann, wie weit man eben die Prüfungen an der Maschine durchgeführt hat und kann das eben nachweisen. Wenn man das nicht kann, dann kann das gegebenenfalls sehr rechtlich zu Problemen führen, sage ich mal vorsichtig, mhm. Mhm. wie weit es geht. Es hängt immer ja von, der, von den Umständen ab und auch immer, äh, von, von dem Richter bzw. von dem ganzen Verfahren. Mhm. Das mhm. Problem ist natürlich, dass einem sowas immer erst dann trifft, wenn irgendwas passiert ja. und die Dokumentation muss man halt im Vorfeld machen. Aber man sollte ja. eben deswegen auch grundsätzlich alles, was zum Thema Sicherheit hat, irgendwo schriftlich äh, dokumentieren, dass man es im Ernstfall äh, ja, nachweisen kann. Es mhm. ist Arbeit, aber
0: ist äh, notwendig und äh, sinnvoll.
1: Das ja? ist notwendig und sinnvoll, ja. weil dann man rutscht relativ schnell in die sogenannte Fahrlässigkeit, weil man eben mhm. nichts, nichts dokumentiert hat. Mhm. Können wir jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen,
0: also jetzt zum Ende. Klar, eine, was wäre denn jetzt, wenn wir jetzt mal, wir haben jetzt von wesentlichen Veränderungen gesprochen. Fällt dir ein Beispiel ein für eine unwesentliche Veränderung? Mhm.
1: Ja, also unwesentlich sind alle Veränderungen, die erstmal keine, äh, Nachrüstung der Sicherheit mit sich äh, ziehen. Also es fängt damit an, dass ich jetzt irgendwo äh, ein Bauteil defekt ist und ich muss es ersetzen durch ein anderes Bauteil. Das ist eine unwesentliche Veränderung. Auch wenn ich nicht das exakte Bauteil habe, sondern ein ähnliches und muss da vielleicht an der Maschine eine Kleinigkeit modifizieren, einen Flansch ändern oder sowas, dann ist das alles unwesentliche Veränderung. Auch unwesentlich ist alles, womit ich die Sicherheit erhöhe, weil die, mhm. Sicher die Erhöhung oder die, die Präsenz der Sicherheit ist ja die Sicherheit an sich und wenn die besser wird, ist ist natürlich nicht schlecht, sondern, es, sondern das soll ja, äh, soll ja Genüge tun. Man soll ja die Maschine auch im Stand der Technik haben. Ne? Okay. Ähm, es
0: auch Sicherheit führt, aber wenn ich da mehr Sicherheit dazu äh, beitrage, wenn ich da mehr, äh, mehr Sicherheit einbaue, sagen mhm. wir mal so, ähm, dann sollte ich es dokumentieren, natürlich. Ja, Im Haftungsfall, habe ich gesagt, kann ich ja nachrüsten. Und letztendlich führt es, ist es eine We ist es keine wesentliche ja, Veränderung, ja. sondern Sicherheit führt, ja. Also, gut. Genau. Okay, verstanden.
1: Das ist im Prinzip der Sinn. Und äh, das sind eben diese diese Umbauten, die ich machen darf. Ich darf auch irgendwas an der Funktion ändern, solange ich äh, nachweisen kann, dass die vorhandene Sicherheit. Ähm, dadurch nicht beeinträchtigt wird, beziehungsweise dass die Schutzeinrichtungen äh, diesem vielleicht auch neu entstehenden Risiko trotzdem äh, Genüge tragen.
0: Mhm.
1: Aber das muss ich grundsätzlich, oder muss nicht, aber sollte ich grundsätzlich dokumentieren. Das heißt, immer wenn ich Umbauten mache, die ein bisschen größer sind, sollte ich mir also die Frage stellen, mache ich eine wesentliche Veränderung und soll natürlich darauf hinauslaufen, dass ich es nicht tue, aber ich muss es eben dokumentieren und begründen, warum es keine wesentliche Veränderung ist und damit äh, bin ich dann im, im Schadensfalle, muss man sagen, also wenn es wirklich mal ernst wird, äh, kann ich das dann auch dokumentieren und bin dann im auch äh, aus der Haftung. Ja. Jetzt kriege ich
0: ja, jetzt, krieg ich jetzt so eine Maschine. Was was ist denn eigentlich bei der Inbetriebnahme? Ist Gelten da Sonderregelungen? Oder wie ist das, wenn ich da ein Teil entferne, weil ich da an einen Teil rankomme? Ich habe das von dem Fall gehört, da ist leider jemand zu Schaden gekommen. Bei einer Druckmaschine ist dann so eine äh, so eine Welle runtergefallen und, und dem auf den Fuß, weil sie den Arbeitstisch weggetan haben beim Aufbau. Ja, also, das, da gelten Sonderregeln, Le Regelungen, oder? Ja,
1: eigentlich gelten keine Sonderregelungen, weil auch die Inbetriebnahme ist ein Teil des Lebens, des Lebenszyklus, das der Maschine, und dieser muss eigentlich auch in der Risikobeurteilung, wobei wir jetzt wieder bei der, bei der Herstellersache sind, also innerhalb der Maschinenrichtlinie muss also bei der Risikobeurteilung mit berücksichtigt werden, das, wird ja mittlerweile doch ähm, oft gemacht, aber das sind immer noch so stief, ähm, kindliche äh, Aktivitäten, wo es regelmäßig eben auch bei Risikobeurteilungen etwas mangelt, weil es geht ja nicht nur um den Betrieb der Maschine, sondern die Risikobeurteilung fängt im Prinzip schon bei der Montage, beim Transport an äh, und geht über die Inbetriebnahme bis zum Betrieb der Maschine, aber auch weiter hinaus geht also bis zur Demontage und auch bis zum zum Verschrotten und Recycling. Auch das sind Themen, die äh, bei der äh, Konformitätsbewertung mit berücksichtigt werden müssen. Ne? Mhm. Hat jetzt aber nichts mit der wesentlichen Veränderung erstmal Nein. zu tun, aber ist auch ein anderes <lacht> Thema, über das wir mal reden können.
0: Also eine Maschine äh, verändert sich innerhalb des Lebenszyklus ja, bis von der Erste Entstehung bis hin zur Ver Verschrottung. Ich glaube, das nehmen wir jetzt mal so als Schlusswort. Verschrottung. Mhm. <lacht> ja, ich finde es ein schönes Wort. Also, Vielen Dank an dich, Holger, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir darüber sprechen können konnten und können. Und ich werde dich auf jeden Fall wieder einladen. Also wir machen das jetzt mal äh, nicht alle zwei Jahre, sondern wir machen das jetzt mal ein bisschen häufiger. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, am 15. August kommt auch nochmal wieder ein Podcast. Ähm, Mittlerweile freue ich mich, dass es äh, Anklang findet. Ähm, ich weiß nur nicht, auf YouTube sagen sie dann immer, ja, schreibt mir in die, in, in die Kommentare oder sonst irgendwie. Wie schaffen wir das, dass wir mal Rückmeldungen kriegen? Da überlege ich mir was und ähm, da überlegen wir uns was. Ja? Holger, wir sagen jetzt Tschüss und tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss.